0: Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Kontynuujemy cykl, który powoli ma się końcowi, ale jeszcze kilka odcinków z cyklu podsumowanie tego, co się działo w ubiegłym roku. Jest to swego rodzaju pigułka wiedzy dla tych, którzy może być, może czasami nie mają czasu na słuchanie materiałów osobnych z danego kraju. Dzisiaj sobie powiemy o Kaukazie. Ze mną jest nie kto inny, jak również osoba, która komentowała dla Państwa na bieżąco to, co się dzieje w tym regionie świata. Agnieszka jak Forbes Woman, ekspertka do spraw Kaukazu. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyjątkowo sporo w tym roku również i o Kaukazie. Może takie pytanie na początek, bo kiedy rozmawiałem o Azji Środkowej, to oczywiście ja to zawsze patrzę na te tytuły, które swego rodzaju są też magnesem do tego, żeby, żeby przyciągać osoby do wysłuchania pewnej audycji. I tam padło ze słów eksperta Kacpra, no, że Rosja trochę traci te swoje imperium w Azji Środkowej, że kraj Azji, centralnej, myślą o sobie coraz bardziej podmiotowo. Zastanawiałem się, czy, czy no może tak jest podobnie na Kaukazie, czy może właśnie Az Armenia, Azerbejdżan, Gruzja myślą o sobie, że, no, że nie są może tymi krajami, które ten rok no, żeby pod tym rosyjskim parasolem. Jak, jak myślisz?
1: Zdecydowanie w ogóle, jeśli mówimy o Rosji, to mówimy ciągle w kontekście wojny w Ukrainie, rosyjskiej agresji w Ukrainie, i tak zgadzam się, to znaczy uważam, że wszystkie kluczowe wydarzenia z ostatniego roku, 2022, które się wydarzyły na Kaukazie, były spowodowane właśnie wojną czy zaangażowaniem Rosji w Ukrainę, a właściwie tym, że Rosja no, przegrywa w Ukrainie, albo przynajmniej nie wygrywa. Więc to był taki katalizator. Nie znaczy też, że był powód, ale przyspieszyło to, że Rosja zaangażowała się w Ukrainie, przyspieszyło na pewno Pewne, pewne działania, które wydarzenia, które się na Kaukazie wydarzyły. I y, jeśli chodzi o to, czy, czy rzeczywiście myślą o sobie, jako odrębnej, w takim podmiocie, który mógłby się wyłonić spod tych wpływów, y, no to tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo mamy trzy różne kraje. Ale niewątpliwie y, to, co się dzieje teraz w Ukrainie, było sygnałem, jest jak, taką furtką, że można by zmienić układ sił na Kaukazie Południowym i tą, tą, wykorzystać to zaangażowanie Rosji w Ukrainie, żeby, żeby zmienić trochę to, kto rzeczywiście ma wpływy, co nie zmienia faktu, że, że jeszcze jest za szybko, żeby mówić, że Rosja się z tego Kaukazu Południowego wycofuje. Ale to, to po, pokrótce. Wiadomo, że największym beneficjentem wydarzeń w Ukrainie jest póki co Azerbejdżan, który korzysta zarówno jeśli chodzi tutaj o współpracę z Unią Europejską, energetykę, i to jak rośnie w siłę jako taki gwarant bezpieczeństwa energetycznego. Mamy Armenię silnie nadal uzależnioną gospodarczo-ekonomicznie, ale także politycznie od Rosji, która no, próbuje tutaj y, też stronę inną wciągnąć. ale myślę, że do tego dojdziemy w szczegółach, o co tam chodzi. No i Gruzję, w której rządzi gruzińskie marzenie, które politycznie do Rosji się w ogóle nie zbliża mimo wszystko, ale kraj i gospodarka i biznesowo nawiązuje i pogłębia relacje z Rosją.
0: W takim razie już nawiązując do tego, co powiedziałaś, w trakcie ostatniego roku również pojawił się taki materiał o tym, że te kaukaskie surowce są coraz ważniejsze dla Europy. Wspomniałaś o współpracy między Azerbejdżanem a Unią Europejską i biorąc pod uwagę dane w ciągu ostatnich dwóch lat, Azerbejdżan wyeksportował ponad 19,4 miliarda sześciennych gazu do Europy za pośrednictwem gazo gazociągu TAP. Takie dane również podawał azerbejdżański minister do spraw energii. Te informacje, które płyną z Baku, te wieści, właściwie ten kaukaski gaz oznaczają, że Azerowie... W coraz większym stopniu skupiają się na współpracy z Europą. To jest dosyć ciekawy kierunek, ciekawa, ciekawa współpraca.
1: Ta współpraca ma długą historię, bo ona się nie zaczęła w momencie w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę właściwie. Ona się zaczęła już w 1993 roku, kiedy ojciec obecnego prezydenta, czyli Heider Aliyev, przejął władzę i wtedy wpuścił zachodnie firmy właśnie na pola naftowe. Azerbejdżanu i on już miał taki zamysł w tym 93 roku, żeby być alternatywnym źródłem, alternatywnym dostawcą, jeśli chodzi o surowce dla Europy, alternatywnym stosunku do Rosji. Więc w momencie, kiedy Aliyev, obecny prezydent w 2003 roku przejął władzę, kontynuował tę całą politykę Rosji i Azerbejdżan właściwie zbudował się współczesny, stworzył to bogactwo, które on tam ma. Jest w oparciu na tym, że jest właśnie alternatywnym dostawcą czy gazu, czy ropy do, do Europy, głównie tej tutaj zachodniej, bo to idzie tam włochy, ale ten gazociąg, czy który idzie też przez Gruzję i Turcję, potem do Europy, to w momencie, kiedy mamy lutę i agresję rosyjską, już jest, więc wystarczyło tylko zwiększyć po prostu przepływ, zwiększyć dostawy i, i działać.
0: Azerowie nie tylko w stronę Unii Europejskiej zwracają swój wzrok, ale do stałego partnera. I te relacje z Turcją są również tutaj ważne przez ostatni ten czas.
1: To zastanawiałam się ostatnio, często też rozmawiamy z Karoliną, która się zajmuje Turcją, czy to słowo partner jest tu dobre, bo ono mamy bardzo bliską relację teraz, jeśli chodzi o Azerbejdżan z Turcją. Ona się... Zaczęła pogłębiać w 2020 roku, kiedy we wrześniu Aliyev, a, czyli Azerbejdżan, prezydent Azerbejdżanu Aliyev zaatakował Górski Karabach, jak pamiętają państwo, wtedy odzyskał część tych ziem, które zostały utracone w latach 90., odniósł wielki sukces w tej wojnie 44-dniowej, 44 ale odniósł go między innymi dzięki wsparciu ze strony Turcji wojskowej, militarnej, to właśnie drony, które teraz są takie były popularne e, darzymy je sympatią, że tak powiem, jeśli są po stronie ukraińskiej, to one jakby pierwsze testy przychodziły właśnie w górskim Karabachu. I od tego czasu ta współpraca także wojskowa, militarna, polityczna, czy gospodarcza między Azerbejdżanem i Turcją się pogłębia. Na przykład Azerbejdżan, o czym też wielokrotnie mówiliśmy, reformuje armię na wzór turecki, czyli na wzór e, e, armii NATO. Wojskowi e, tureccy przyjeżdżają do Azerbejdżanu, wojskowi azerbejdżańscy jeżdżą na akademie wojskowe do Turcji, ale zmierzam do tego, że trudno tak z boku osądzić, kto jest tutaj silniejszy, kto dyskutuje warunki i kto jest od kogo bardziej uzależniony, bo mimo, że z boku wygląda to na partnerstwo, to żaden z tych dwóch krajów ani, ani nie jest pełni demokratyczny, wbrew właściwie azerwania to już autorytaryzm czysty łamiący prawa człowieka. Trudno zakładać, że jest to takie partnerstwo na zasadzie jakiejś równości. Ktoś tutaj na pewno dyktuje warunki, ale tak, te relacje są coraz bardziej pogłębione i gdzieś obok tego jest też Gruzja, która korzysta na tym wszystkim i też jest tutaj wciągnięta. Przy czym należy pamiętać, że to co Azerbejdżan i Turcja też forsują, to taki model współpracy 3 plus 3, czyli Armenia, Gruzja, Azerbejdżan plus, Turcja, Iran, Rosja. Mimo, że Gruzja neguje tutaj od samego początku, że nie będzie w żadnym formacie z Rosją, spotkania w formacie 3 plus 3 się odbywają, przynajmniej jedno było, mimo, że Gruzja w nim nie uczestniczy, więc tutaj ten, ta, ta Turcja już się wcześniej pojawiła, tylko teraz też i to, co wspomniałeś na początku, czy Rosja tutaj osłabia swoje wpływy i jest jakaś możliwość do zmiany układu sił, to właśnie Azerbejdżan z Turcją mają największe szanse w mojej ocenie, żeby zająć miejsce Rosji jako takiego głównego gracza w pewnej okazji. Głównie ze względu na to, co zacząłeś, czyli właśnie surowce energetyczne, uzależnienie, bo Azerbejdżan po prostu ma stały dochód tutaj finansowania ze względu na właśnie surowce naturalne, zresztą też idzie zaraz w OZE, z drugiej strony mamy zaraz Gruzję, która jest krajem transportowym, uzależnionym też, może uzależnionym, to niektórzy czerpie też korzyści z tego, że właśnie Azerbejdżan eksportuje, eksportuje ropę i, i gaz. Więc Armenia wiadomo, kraj, który przegrał, który ciągle jest w pozycji niższej, który nie uzyskał żadnego wsparcia militarnego ani politycznego po ostatnich różnych walkach w Azerbejdżanie, więc jakby patrzeć, no to Azerbejdżan z Turcją. Mają tutaj mhm. najsilniejszą
0: pozycję. W związku z izolacją międzynarodową Iranu, Iran przez ostatni czas poszukiwał partnera w Rosji. Mamy oczywiście komp wspólny, kompleksowy plan działania JCPOA, który miał odroczyć, zakończyć zdolność Teheranu właściwie do budowy broni jądrowej. Nie wiadomo, co dalej jest z tym planem. Były minister spraw zagranicznych Iranu. Oczywiście Ziawad Zarif oskarżał Moskwę o sabotowanie tego, tego procesu pojednania, o tak może w pewien sposób, ale to jeszcze niezależny wątek. No i po wybuchu wojny Kreml zmienił taktykę. Oczywiście jest zbliżenie irańsko rosyjskie ale również pojawia się tutaj partner azerbejdżański. Po co Baku współpraca z Teheranem? Na czym to miałby polegać?
1: Z referenem to chyba teraz jest bardziej więcej napięć niż współpracy, aczkolwiek też jest bardzo niejasny przekaz, bo z jednej strony azerskie, azerbejdżańskie media, poprawiam się, bo tutaj korygują, korygują dziewczyny i, i też się staram już mówić azerbejdżańskie, to dla tych Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, czy azerskie, czy azerbejdżańskie, obie formy poprawne. Azerbejdżańskie media, które no w Azerbejdżanie są głównie prorządowe i są jakby taką tubą rządu, czyli jak coś mówią, to możemy też czytywać troszeczkę jako to, co mówi to, co mówi Aliyev i jego administracja, atakują Iran, atakują Iran, twierdząc, że, 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 że ma jakieś takie ambicje terytorialne. Co jakiś czas słyszymy o jakichś wyłapywania szpiegów. Na terenie Azerbejdżanu, którzy mieliby szpiegować na, na rzecz Iranu. Pojawiają się informacje, że wojskowi Iranu, a z Iranu też e, pojechali do Górskiego Karabachu. E, są informacje o manewrach wojskowych przy granicy, zarówno jeśli chodzi o stronę Azerbejdżanu, także od strony Iranu. I takie małe straszaki są wypuszczane, znaczy małe. Ale z drugiej strony e, dialog między ministerstwami, między administracją, między Baku a Teheranem trwa. Tam najbardziej sporny jest temat jeśli chodzi o trasę, o transport, korytarz, który miałby iść z Azerbejdżanu z pominięciem Iranu lub przez Iran. To jest szlak dla, dla transportu, dla, dla ciężarówek, więc tutaj chodzi głównie o porozumienie nie tyle jest konflikt taki militarno-polityczny, ale właśnie taki czysto biznesowy, gospodarczy, żeby jednak Teheran nie stracił swojego szlaku handlowego. To jedno. Drugie, Iran, jeśli chodzi o Kaukas Południowy, jest bardziej tutaj sojusznikiem Armenii, ponieważ w Azerbejdżanie bardzo silnie obecny jest Izrael. On także wykorzystał wojnę w górskim Karabaku w 2020 roku, żeby sprzedać Azerbejdżanowi swój sprzęt, taki też monitorujący, czy to zarówno broń, ale głównie takie wyposażenie szpiegowskie i stał się też przyczółkiem Azerbejdżan stał się dla Izraela przyczółkiem także takim, żeby monitorować Iran i Iran właśnie w podpowiedzi na to stał się sojusznikiem naturalnym bardziej Armenią. On się dogaduje z Azerbejdżanem na takim, takim podstawie, co musi, ale Azerbejdżan otwierając teraz ambasadę w Tel Awiwie i mianował pod koniec grudnia już ambasadora, no... Tutaj nie do końca jest przyjacielem Iranu, tylko bardziej taką państwem, na które trzeba uważać. I przez to właśnie Iran sympatyzujący z Ar Armenią nie tyle chodzi tutaj o samą Armenię i jakby siłę czy pozycję, tylko jest naturalnym wrogiem Azerbejdżanu, więc tutaj taki bardziej skomplikowany układ nam się stworzył. Do tego Iran pilnuje też i to, co bardzo często Teheran powtarza, że problemy Kaukazu Południowego należy, należy rozwiązywać w swoim własnym gronie. Nie, nie potrzeba nam państw trzecich, a jako państwa trzecie uznajemy nie tyle Rosję, co Stany Zjednoczone czy Unię Europejską.
0: Ja zalecam Państwa do tego, żeby też zapoznać się z materiałem, który ukazał się w tym roku z Anetą Strzemżalską, która również wyjaśniała o tym, że warto mówić o, o azerbejdżańskim, a nie azerskim, trochę o nacjonalizmie, o tym, dlaczego właściwie o Azerbejdżanie wiemy mało albo nic, więc cieszę się również i, i na nasze dzisiejsze spotkanie, że chwilę o tym porozmawialiśmy. Będąc jeszcze przy wątkach azerbejdżańskich, jak dzisiaj właściwie wygląda sytuacja w Górskim Karabachu i co z tym korytarzem? Jeszcze raz podsumowując.
1: Ostatnie walki, takie większe w Górskim Karabachu były we wrześniu tego roku, gdzie gdzie znowu nie dość, że Azerbejdżan zajął kolejne takie strategiczne pozycje, to także bomby po raz pierwszy, pociski spadły na, na terytorium Armenii. To był też taki... Gorzki moment dla erywania, który się przekonał, że wszelkie sojusze militarne działają. Ale wracając do górskiego Karabachu, ostatnie wydarzenia to jest koniec roku, czyli od 12 grudnia trwa blokada jedynej drogi łączącej górski Karabach z, z Armenią. Właściwie jedynej drogi, która, która do, którą można dojechać, ale też przetransportować zarówno żywność, jak i nie wiem, materiały medyczne czy, czy chorych. Więc od strony Górskiego Karabachu jest to blokada, blokada po prostu, i taki kryzys humanitarny. Armenia próbuje tutaj ściągnąć uwagę świata na problemy, i mimo wielu apelów ta, ta droga zostaje zablokowana. Może przypomnę, że blokują ją tak zwani ekolodzy z Azerbejdżanu. Mówię tak zwani, ponieważ Azerbejdżan jest z krajem autorytarnym, gdzie trzeci sektor praktycznie jest tłumiony, więc nawet organizacje ekologiczne, czy, czy właśnie NGO-sy się ochroną środowiska na pewno nie są niezależne i są w jakiś sposób powiązane z administracją prezydenta. Otóż ci ludzie stanęli na drodze twierdząc, że Górski Karabach niszczy, niszczy środowiska, niszczy je dokładnie w kopalniach. Górski Karabach jest bardzo niepozornym regionem, ale bardzo bogatym w surowce mineralne. Złoto, srebro, wieć i, i te kopalnie, które się tam znajdują, no to formalnie, tak jak cała separatystyczna republika, zgodnie z międzynarodowym prawem, tu trzymając się, należy do Azerbejdżanu, ale ponieważ Azerbejdżan nie ma nad tym kontroli, no to górski karabach to wykorzystuje i wydobywa dzięki zachodnim firmom i tro, trochę też rosyjskim kapitałem po surowce i właśnie chcąc. Z jednej strony, Baku powstrzymać rozkradanie swoich surowców, wysłało ekologów na protest, twierdząc, że, że, że są łamane normy środowiskowe. I tutaj uczciwie trzeba też dodać, że zarówno Armenia, Górski Karabach, jak i Azerbejdżan, wydobywając te surowce w swoich terytoriach, które mają pod kontrolą, regularnie łamią wszelkie właśnie normy środowiskowe ochrony. To, to, to jakby jedno nie kłóci się tutaj z drugim i może nie wierzę, że w ekologu są niezależni w rejonie tam Kaukazu Południowego. Kwestia wydobycia jest na pierwszym miejscu, a to jak wpływa to na środowisko naturalne, wody gruntowe i ludzi, którzy mieszkają wokół jest po prostu kwestią, którą się nikt nie zajmuje. Niemniej wracając, Górski Karabak jest blokowany, ciągle nie ma traktatu pokojowego. Rozmowy, które były w tym roku, było sześć spotkań między prezydentem Azerbejdżanu, premierem Paszyniany nie przyniosły żadnego skutku, zarówno te, które były przy stole unijnym, a, a także te, które, które prowadził Putin. Mowa była pierwotnie, że traktat pokojowy ma się pojawić do końca roku, ale blokada to uniemożliwiła. kwestią sporną ciągle pozostaje to, że Rywań oczekuje gwarancji od Baku, zapisanych gwarancji odnośnie praw i w ogóle sytuacji Ormiah w Górskim Karabachu. Azerbejdżan twierdzi, że to jest jego wewnętrzna sprawa i w tak, traktacie, po pokrywam którym rzeczy nie należy, nie w ogóle nie trzeba
0: To jest przegląd najważniejszych wydarzeń, takie z lotu ptaka, ale dla tych słuchaczy, którzy chcą być na bieżąco, polecam również przegląd Agnieszki i Filipiak. Link do newslettera będzie w opisie tego programu. Jeżeli jesteśmy przy Armenii, to jest również ciekawy rok dla Armenii. Kolejny rok chyba rozczarowań, rok może lekkiego zbliżenia z Turcją, rok rozmów z Iranem, rozczarowanie oczywiście Rosją akurat w tym przypadku. No i ta trudna sytuacja wewnętrzna.
1: Tak, to znaczy myślę, że to jest bardzo trudny rok dla Armenii i przykry, dlatego że ona... Po raz kolejny traci okazję do jakichkolwiek wewnętrznych zmian. To znaczy, że on się nie zajmuje reformami. Przypomnijmy, że Paszyńian doszedł do władzy w 2018 roku na fali re eksamitnej rewolucji i było dużo planów reform i tego, jak usprawnić państwo, jak sprawić, żeby zwalczyć korupcję, poprawić sądownictwo. I niezależnie od tego, ile potem tej motywacji było rzeczywistej i chęci zmian, to, to, to w tym roku w ogóle nie było na to przestrzeni. Właściwie cała dyskusja polityczna, która się toczy w Armenii, dotyczy ciągle górskiego Karabachu, tego, tego że rozmów, czy należy je prowadzić z Alijewem, czy nie. Opozycja stale atakuje i wykorzystuje ten motyw do podważania pozycji paszyniana. Um, i no, praktycznie stoi, stoi w miejscu w, w tym momencie. Z jednej strony, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, um, mieliśmy pewne oczekiwania, co do na przykład Gruzji, jak zareaguje i tak samo Armenia a przez wielu była od razu włożona do takiego pudełka prorosyjskiego, niech się niczego nie spodziewał po niej e, dobrego, co też myślę, że było ba ba bardzo trudne, bo Wtedy uznanie od razu kogoś za naturalnego sojusznika, agresora też nie poprawia sytuacji na arenie międzynarodowej i tego, tego postrzegania. Niemniej tak jak mówisz jest, jest konflikt polityczny, jest wewnętrzny. I plus to trudno powiedzieć, ale Armenia gospodarka Armenii skorzystała na wojnie troszeczkę inaczej niż Azerbejdżan, który zwiększył eksport surowców naturalnych, a mianowicie przez Rosjan, którzy uciekali z Rosji po wybuchu wojny. Nie tylko to chodzi o takich uchodźców politycznych, czy potem z powodu mobilizacji, ale generalnie sporo firm w obawie o sankcje uciekło np. do Armenii, która zmieniła prawo i dostosowała. A zwiększyło to napływ, napływ gotówki czy finansów, w ogóle kapitału, kapitału do Armenii, więc ta gospodarka w miarę funkcjonuje, nawet nie ma zbyt wysokiej inflacji. Niemniej jeśli chodzi o, o właśnie takie polityczne rozdroże, ciągle ono jest.
0: Tak jest. Co do Armenii, pojawia się również kwestia współpracy z Francją. Jakiej Francja, jeszcze raz, bo już o tym też rozmawialiśmy, miałaby mieć interesy.
1: No, ta współpraca też ma długą historię ze względu na diasporę ormiańską, która jest bardzo silna we Francji ma silne wpływy, o czym świadczą e, z ostatnie gesty, to znaczy i y, y, rezolucje niższej i wyższej izby parlamentu francuskiego nawołujące do ochrony Górskiego Karabachu i nałożenie nawet sankcji na Azerbejdżan. E, ostatnia grupa posłów e, wystosowała właśnie też list do Macrona w sprawie odblokowania korytarza e, laczyńskiego. To wszystko się potem oczywiście przekłada na sytuację ambasadorki Francji, w Azerbejdżanie, która jest wzywana na dywanik. Niemniej e, 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 Francja jest takim naturalnym sojusznikiem Armenii. To się... Trudno ocenić, na ile to się przekłada, ale też na tych sześć spotkań w zeszłym roku, które były między Alijewem a Paszynianem, to w dwóch uczestniczył Macron. Jedno to było to spotkanie w Pradze Europejskiej Wspólnoty Politycznej na początku października i pierwsze było w lutym to jeszcze była wideokonferencja. Oni się nie spotkali fizycznie, ale był przewodniczący Rady Europejskiej, był Macron, Aliyev i Pashinyan. Więc Azerbejdżan Baku zawsze powtarza, że właśnie ta obecność w Francji jest taka niepożądana, bo trudno oczekiwać jakby zakładać, że to jest neutralny członek, neutralna strona rozmów. Ale tutaj Macron na ile może to to forsuje aczkolwiek trzeba pamiętać, że prezydenci Francji mają raczej długą historię układów z Rosją w ramach w razie jakiegokolwiek kryzysu na okazji południowym, ale no, tak jak wspomniałeś, chyba Francja jest takim jedynym krajem, z którym Armenia ma takie dobre stosunki i może zawsze liczyć. Także na ostatnim przecież na forum ONZ to Francja przy Radzie Bezpieczeństwa tę sprawę blokowania korytarza i drogi do górskiego Karabachu. Po, podjęła, przy czym pamiętajmy, że to jest ciągle taki wpływ polityczny, tak? To, to nie są żadne militarne wsparcie, ani wymiana na przykład wojskowa, a tutaj to, to, to w ogóle nie jest pogłębione.
0: Ciekawy też wątek, który pojawił się na zakończenie roku, to wątek bezpośredniego transportu lotniczego towarów Armenia i Turcja, Specjalny przedstawiciel Armenii do spraw normalizacji stosunków z Turcją powiedział, że jest możliwe tego typu porozumienie, co jeszcze było kiedyś mało prawdopodobne.
1: Tak, to jest taka kwestia to historycznie to, to, to jest kwestia ludobójstwa i Ormian, i, która ciążyła i te, te relacje między Turcją a Armenią. Niezależnie od tego, co się dzieje z Azerbejdżanem, no myślę, że się polepszają. Jest otwarte przecież przejście graniczne wprawdzie dla obywateli krajów trzecich, I póki co między tymi oba krajami, ale niewątpliwie widać tutaj postęp, co też no, rzutuje na, na możliwość w ogóle podpisania traktatu pokojowego właśnie Azerbejdżanem, Armenią. Tutaj handel jak najbardziej korzystny i też oceniam to pozytywnie, bo tam, gdzie jest wymiana handlowa, to w pewnym momencie już miał opłaca się pojawić, prowadzić wojen, prawda? Czy mieć konfliktu politycznego czy militarnego. I zawsze tutaj pieniądz przemawia bardziej niż różne narodowościowe kwestie.
0: Tak, bo Armenia nie ma zbyt wielu alternatyw, jeżeli chodzi o, o eksport import właściwie towarów i dostępność produktów.
1: No tak, to, to jedno, a po drugie, no, musi to robić też głównie, robi, no, nie ma dostępu do morza, który jest takim naturalnym. tutaj Gruzja jest furtką dla Armenii. Co dużo było też sytuacji przecież, że towary, które płynęły do Armenii przez Gruzję, Gruzja miała problemy, czy są objęte sankcjami, czy nie.
0: Przejdźmy zatem na północ, na północ, o której już też rozmawialiśmy. Mowa o Gruzji. Gruzja, nasz materiał, zachęcam Państwa również do odnalezienia na temat tego, na temat eksodusu albo przenosin Rosjan do Gruzji, tych, którzy bali się mobilizacji. Czy ta dzisiaj jest sytuacja, same relacje rosyjsko-gruzińskie już nieco są chłodnie, nieco chłodniejsze? Jak właściwie, jaka temperatura?
1: Czy politycznych relacji gruzińsko-politycznych nadal nie ma. To są dwa kraje, dwa kraje w stanie wojny i czego byśmy nie mówili o obecnym rządzie gruzijskiego marzenia, to ona nie prowadzi dialogu politycznego z Moskwą, Go nie ma. Są za to silne relacje w Chinach. pogłębiające się relacje gospodarcze. To mam na myśli, że zwiększa się handel, między obydwoma krajami zwiększa się import energii w Gruzji. Gruzja importuje coraz więcej energii z Rosji, co jest bardzo zastanawiające, zatrważające, patrząc na doświadczenia po prostu Gruzji z Rosją z przeszłości i na to jak, no może już niektórzy z Państwa zapomnieli, ale Rosja ciągle ma takie bardzo silne przecież e, broń, że potrafi z dnia na dzień po prostu wstrzymać dostawę pod byle pretekstem. E, więc to zastanawia bardzo, że Rosja się tak uzależnia. No ale relacji e, politycznych nie ma, rzeczywiście granice są otwarte i to o czym mówisz, to w momencie, w którym e, Putin ogłosił mobilizację, to... Gruzja stwierdziła, że przyjmie wszystkich e, rosyjskich turystów bez żadnych ograniczeń. Bez, e, znaczy zgodnie z prawem teraz jest roczna wiza, czyli jak przekraczasz granicę, to, to, to są tylko formalności, nie prowadziła żadnej kontroli, ile osób e, przyjeżdża. Przyjechało kilkaset tysięcy i kilkaset też zostało, mówiła Pani Prezydentka. E, niemniej są dwa podejścia. Rząd twierdzi, że, że, że to nie jest problem, bo przede wszystkim no nie, nie można nikogo wkładać do żadnego worka, poza tym przy, przy, przynoszą pieniądze, tych pieniędzy szczególnie po pandemii wszystkim brakuje. Ostatnio on także podał, że jeśli chodzi o rejs, bo Rosjanie nie dość, że przyjeżdżali po kupowali część mieszkań, ale też zakładali jednoosobowe firmy, które po weryfikacji zarówno dziennikarzy, jak i opozycji no, są takimi firmami krzakami, to znaczy adresy, które podają, to są jakieś tam pola, nie ma stron internetowych, właściwie nie wiadomo do kogo należą te podmioty, czyli służą raczej do jakichś przesyłu pieniędzy czy też prania pieniędzy niż do rzeczywistej działalności. Ostatnie dane mówią, że to jest 10 tysięcy rosyjskich firm w Gruzji, czy to dużo, czy mało według ministerstwa, to jest raptem 1-2%, ale to już kwestia subiektywnej oceny, czy stanowi to zagrożenie, czy nie. Społeczeństwo było podzielone, to znaczy to jest tak, jak też już rozmawialiśmy. W ocenie wielu Gruzinów jest to wojna Putina. Jeśli ktoś przed nią ucieka, to, to nie należy go skreślać i problem był raczej z osobami, które przyjeżdżały z Rosjanami, które przyjeżdżały z Rosji do Gruzji, które no, zachowywały się niestosowo. I albo nakrywali jakieś blogi, wyśmiewając Gruzję. Jeśli to są Rosjanie, którzy po prostu próbują funkcjonować, to, to też nie stanowi to większego problemu dla Gruzji.
0: Mhm. Ale ta retoryka gruzińskich władz jest chyba no właśnie jaka? Bo wcześniej to było takie lawirowanie, dzisiaj, jak oceniać te słowa najwyższych władz?
1: Ciągle nie jest, dla nich to, to nie jest większy problem. Zresztą trochę troszeczkę to już przycikło, była ta fala zainteresowania, kiedy były kolejki na granicy i była też fala zainteresowania medialnego. To trzeba powiedzieć szczerze, przecież tych korespondentów tam się zjechało, spragnionych jakiegokolwiek materiału, wielu szczególnie, że te obrazki były. I było to też bezpieczne, w sensie możesz dojechać w stronę gruzińskiej na, na granicę nie ma takiego dużego zainteresowania, Omówimy się teraz z górskim Karabachem, gdzie Armenia i Azerbejdżan blokują dojazdy. Ta, 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 ten, ten napływ z Rosji do Gruzji był takim bardzo wygodnym tematem i też się bardzo dużo rozszedł, też troszeczkę z tego względu, że to też o czym rozmawialiśmy. Gruzja mhm. mimo wszystko m, przez wielu obserwatorów i wiele krajów ciągle jest postrzegana a, jako ten kraj prozachodni. A, kiedyś Taki prymus, jeśli chodzi o integrację z Unią Europejską z Kaszwilego, Może nie za głęboką, ale przynajmniej taką e, też bardzo ładną obrazkową, więc były też pewne oczekiwania wobec Tbilisi, jak powinno się zachować. No i ostatnim takim oczekiwaniem od kraju, który jest w stanie wojny, który stracił pierw prowincję w 2008 roku jest to, że otworzy granice dla, dla rosyjskich uciekinierów, niezależnie czy to są osoby polityczne, czy, czy tylko takie biznesowe, czy osoby, które po prostu nie chcą iść na front i, i nie mają żadnej aktywności politycznej w swoim CV. No i stąd, stąd była też taka wielka dyskusja, dlaczego Rosjanie to przyjęli, a rząd, znaczy nie Rosjan, a rząd gruziński marzenia do dzisiaj powtarza, że to jest tak jak mówiłam, no przyjechali, przywieźli swoją gotówkę, gospodarka rzeczywiście to widać też w liczbach na tym korzysta, bo te przepływy są um, i nie ma problemu. Jak traktować... no, to, to, przepraszam, to co mówiliśmy, no język rosyjski też jest bardziej obecny. To nie jest tak, że jak ktoś wyjdzie na ulicę Tbilisi i zacznie mówić po rosyjsku, to może się czegokolwiek obawiać.
0: Jak zatem rozumieć tę ustawę o No
1: to jest wymóg... Y y y y jeśli już przyszliśmy do Gruzji, to, to co było najważniejszym wydarzeniem w zeszłym roku to złożenie wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że gruzińskie marzenie nie miało w ogóle tego w Kanach w zeszłym roku. No w dłuższej perspektywie gdzieś w 2025 rok, ale przez to, że Ukraina złożyła taki wniosek, to z jednej strony Tbilisi zostało troszeczkę przymuszone, z drugiej strony stwierdziło może rzeczywiście jest to okazja, żeby ten status kraju kandydującego dostać, bo skoro dostanie Ukraina, jest jeszcze Mołdawia, to my wszyscy razem. Ale się okazało, że, że niekoniecznie, że w mojej ocenie patrząc była to troszeczkę decyzja polityczna. Gruzja zamiast dostać status kraju kandydującego dostała 12 rekomendacji. Wszystko co musicie zrobić, żeby dostać status kraju kandydującego. I między innymi tam właśnie było bez wymieniania, kto jest oligarchą w tym kraju w ocenie Komisji Europejskiej właśnie pozbycie się oligarchów, czyli te więc Gruzja zgodnie z sugestią to zrobiła. Tylko zrobiła to też w taki sposób, jak większość zmian zgodnie z rekomendacjami, czyli rząd gruzińskiego marzenia wprowadza zmiany, które sugeruje Komisja Europejska, równocześnie mówiąc, że w nie nie wierzy, że one są w ogóle jakby to powiedzieć delikatnie, niepotrzebne, są zły, z, złymi zaleceniami, ale skoro chcą, odhaczymy, byleby dali status. Więc w tym przypadku e, brzyńskie marzenie nie napisało swojej ustawy, tylko skopiowało jeden do jednego ustawę z Ukrainy, która po pierwsze, przy czym dosłownie ją przetłumaczono z błędami e, nawet, jeśli chodzi o tłumaczenie, bo o tym też była dyskusja, gdzie ona kompletnie nie jest dostosowana do warunków gruzińskich, bo mały kraj, mimo wszystko, rodzina oligarchów w Ukrainie to jest, to jest cały, hmm. Państwo wiedzą, temat w ogóle i, i, i obszar olbrzymi i do zwalczenia też bardzo trudne, wielkie wyzwanie. W Gruzji to wygląda przecież zupełnie inaczej, hmm. ale skopiowano jeden, jeden do jednego, <coughs> też idąc bezczelnie mówiąc w mojej ocenie, no, że to jest ukraińska, skoro Ukraina dostała status, no to przecież taki kraj, który ma status kraju kandydującego, no to kogo naśladować, jak nie Ukrainę? Więc się schowali za nimi i czekają teraz, co powie Komisja Europejska a, i a, także Komisja Wenecka, która tutaj daje sugestie w tej kwestii. Mhm. Więc formalnie na papierze to jest i pod koniec, koniec roku był taki, że premier przecież w Gruzji, Garibaszwili, powiedział, że oni 12 zaleceń zrobili. Co się dało, zmienili w prawie, i teraz grzecznie czekają, bo przecież należy się nagroda. Na Problem w tym, że Komisja Europejska dając rekomendacje nie oczekuje tylko, że się zmieni coś na papierze, ale zmieni się coś w życiu, że te, te zmiany wejdą w życie. Dlatego pod koniec roku miał to, co się wydarzyło, to będzie już w ocenie, będzie taki raport techniczny ze strony Komisji Europejskiej, ale dopiero 2003 rok będzie takim testem, na ile rzeczywiście sytuacja w Gruzji się zmienia i czy... Gruzji się należy status kraju kandydującego. Póki co, a w mojej ocenie jeszcze nie, ponieważ ciągle nierozwiązanych jest bardzo sporo kwestii. Jak choćby wolność prasy, to wiele osób też podkreśla, że dopóki były prezydent Saakaszwili będzie w więzieniu, to również nie ma co liczyć na status kraju kandydującego. Nie, nie uwolniono jeszcze sądownictwa od zwierzchnictwa, jest problem z praworządnością, nie ma nowego rzecznika praw obywatelskich, który miał być powołany, więc, więc tutaj jeszcze jeszcze kwestia statusu kraju kandydującego jest bardzo problematyczna. Mhm.
0: Agnieszko, obserwujesz świadka Kaukazu już od dawna czy właściwie te wydarzenia, o których mówimy, bo mam wrażenie, że czasami kręcimy się wokół tych samych wątków. I, I czy to jeszcze cię w jakiś sposób zaskakuje? No bo trzeba mieć jakąś taką, nazwijmy to, entuzjazm badacza, kogoś, kto opisuje pewne, pewne wydarzenia. Właśnie, jak z, jak z, jak z tym twoją, z twoją motywacją do tego, żeby właściwie przeglądać się temu regionowi?
1: No, ten rok był bardzo e, dynamiczny, jeśli chodzi, rzeczywiście motywacji e, nie brakowało, chociaż e, dochodzę do takiej przyklej, przyklej mimo wszystko konkluzji, jak, e, jak w takich sytuacjach podbramkowych e, to, że jesteśmy, na przykład Unia Europejska szuka gwarancji bezpieczeństwa energetycznego, jak przekreśla to wszystko i to, co teraz Państwu powiedziałam, o tych 12 rekomendacjach na przykład odnośnie Gruzji, że tutaj Gruzja nie dostaje statusu kraju kandydującego i mamy wrażenie, że te relacje między Unią a Gruzją są napięte, bo tutaj co chwilę europosłowie przecież mają jakieś rezolucje, w których odnoszą się do sytuacji politycznej w Gruzji. Oczywiście to część, ale mamy takie wrażenie, że jest konflikt, no bo przecież to wielkie rozczarowanie, nie ma statusu kraju kandydującego, ale równocześnie mamy... Ursula von der Leyen, która jedzie do Bukaresztu i stoi za stołem, przy którym siedzi prezydent Rumunii, Węgier, ale też Azerbejdżanu i Gruzji, czyli Azerbejdżanu, kraju autorytarnego bez dwóch zdań i Gruzji, którą Unia regularnie krytykuje za odchodzenie z tej ścieżki demokracji, takiej jak sobie wybraliśmy. i Wszyscy razem podpisują umowę na temat odnośnie położenia Kabla na dnie Morza Czarnego, którym ma płynąć zielona energia, Azerbejdżan, Gruzja potem do Unii Europejskiej. I się okazuje, że z jednej strony, owszem, może być konflikt tutaj polityczny i opozycja może patrzeć gruzińska z nadzieją na Tbilis, no przepraszam, na Brukselę, na ochronę pewnych praw i zasad, ale z drugiej strony, to się kompletnie nie kłóci z tym, żeby podpisywać umowy, jeśli chodzi na, o dostawcę i. i, i Wiele tak jest Azerbejdżan bardzo urósł z powodu wojny w Ukrainie i tego, co się działo w ostatnim czasie. I w momencie, w którym oni się spotykają właśnie w wspomnianym Bukareszcie to jest memorandum. Wiadomo, że potrwa lata, ale wiadomo, że to już to sfinansuje i że to w przyszłości zostanie położone. Równocześnie w Azerbejdżanie jest przegłosowywana ustawa o partiach politycznych, która właściwie zmiata po raz kolejny wszelkie szanse opozycji, bo wprowadza regulacje, w stylu, że każdy członek partii musi być zarejestrowany, w sensie widoczny w indeksie takim w internecie, e, limity, ile osób musi być zarejestrowanych, finansowanie, więc e, tłamsi, to je w przyszłym roku, nie, w, tak, w przyszłym, w 23 bo on jakby 20 lat, to jest człowiek, który jest czwartą kadencję już prezydentem Azerbejdżanu, bo zniósł limit, ta kadencja trwa 7 lat, więc... E, mnie może to nie tyle zaskakuje, co za każdym razem jest coś, co, co mnie bardziej irytuje, denerwuje. Zaskoczeniem dużym tego roku było mimo wszystko gruzińskie marzenie, które uprawia taką podwójną narrację, czyli na zewnątrz mówi tutaj o wartościach i, i Unii Europejskiej i się spotyka, ale ten przekaz dla Gruzinów jest zupełnie inaczej konstruowany, czyli na przykład to, że Gruzja... Wiemy, że nie przystąpiła do sankcji przeciwko Rosji, to było też tak szeroko dyskutowane, ale przystąpiła do sankcji finansowych i to zaraz po e, m, agresji rosyjskiej. O tym się też nie mówi, nie dali przekazu, bo by troszeczkę kłóciło się, więc społeczeństwo się tłumaczy, że nie możemy e, podskakiwać Rosji i nakładać sankcji, ale tam gdzie trzeba i gdzie wymagają, bo to był nacisk Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, e, to się dochodzi. Więc moim takim zakończeniem było, że można właśnie tak wprost ludziom powiedzieć w parlamencie na przykład słuchajcie, musimy to przegłosować, jest kompletnie durne, to co chce Unia Europejska, ale musimy, bo inaczej nie dostajemy statusu, więc są takie małe detale, które zawsze, e, które zawsze człowieka wciągają ten Iran w, którym, w tym roku, który się pojawił, znaczy on był zawsze te, te wpływy na pewno były, tylko wyszedł z takiego tylnego rzędu na pierwszy, to co Turcja robi, to co wspominałam, e, że nie do końca a wiadomo, gdzie, gdzie są jej wpływy, to jest silniejsze. To, co się będzie dziać i to, co też czeka Kaukaz Południowy, to, co na pewno też było w Azji Centralnej, co będzie, jak Rosja przegra, bo jednak wszyscy żyjemy w tym przekonaniu, że Rosja przegra w Ukrainie, więc jak zareaguje Kaukaz, co się wtedy, co się wtedy wydarzy, czy rzeczywiście dojdzie do jakichś takich istotnych zmian, kiedy Armenia będzie na przykład w stanie podziękować bazie wojskowej, która jest. Czy się zmieni sytuacja Osetii i Abchazji Południowej? Tbilisi teraz zmieniło trochę narrację Za czasów Saakaszwilego, który jakby to powiedzieć stracił obie prowincje i to też było jakby takim też gwoździem do jego politycznej tutaj końca jego trumny politycznej w Gruzji, mówiąc w skrócie, ale miał taką politykę, żeby przyciągnąć szczególnie Abchazję, która nie tyle chciała zawsze do Rosji, co chciała być jak już to, niezależną, autonomiczną republiką, żeby ją przyciągać tym dobrobytem, tą bliskością. A, no i kiedy stracił, to miało być centra handlowe na granicy, taka wymiana trochę jak myśmy mieli z Białorusią swego czasu, czy z Rosją, to wodą Kaliningradzkim tutaj, na zakupy, opieka medyczna. No i kiedy przegrał władzę i stracił, przyszło marzenie, marzenia, ono jakby z definicji odrzucało wszystko, co było Saakaszwilego. Po prostu nie. No i dekadę później, teraz wracają do tej polityki i to, co pod koniec roku e, się pojawiło, to zarówno prezydentka, jak i premier e, zaczynają mówić zarówno o Syrii Południowej, jako o Abchazji, jako właśnie takich e, regionach, które chcą wspierać, a Gruzja ma być furtką do Unii Europejskiej, do, do Europy, w sensie wprost mówią, że chcą ułatwić, e, jakby to powiedzieć, biurokrację, żeby mieszkańcy Abchazji, i Osetii Południowej mogli, przede wszystkim Abchazji, mogli dostawać dokumenty gruzińskie, a jak masz papiery gruzińskie, no to już pojedziesz do, do Europy pracować, więc tutaj już są takie, więc jeśli Rosja przegra Ukrainie, to tu też może się zmienić coś, na przykład w kontekście Osetii Południowej nie byłabym taką optymistą, ale Abchazja może jednak tutaj przybliżyć się do Tbilisi, bo swego czasu dosyć blisko była. Więc myślę, że ten temat będzie mi nadal interesował i to co się będzie tam działo niewątpliwie. Cieszę się, cieszę się też, chociaż różne są oceny, że no, ta wojna w Ukrainie trochę też odkurzyła ten Kaukaz Południowy, jeśli chodzi o zainteresowanie zarówno ze strony Unii Europejskiej, ale także polityków w Polsce.
0: Tak, i to jest też dobry prognostyk na, na to, że, że może rzeczywiście będziemy wiedzieć trochę więcej. Ja zachęcam jeszcze raz Państwa do subskrypcji newslettera, linki oczywiście w opisie programu. Zapraszam też do obejrzenia, odsłuchania naszych poprzednich rozmów. Dzisiaj bardzo dziękuję za to podsumowanie. Agnieszka Filipiak, kłaniam się nisko.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.